0: Queria começar agradecendo você que vem aqui nessa igreja e acredita que Deus está aqui. Amém. E queria que você soubesse que só Deus só está aqui. Um Deus está dentro da gente. E quando, quanto mais gente tem, mais, mais Deus está. Entende? tá entendendo? Vai ser assim até o final da pregação. Eu vou falar sobre as cinco linguagens do amor. De novo, porque eu sempre falo isso. É... Por que eu queria falar sobre isso? Porque eu estava lendo esse livro e botando ele prática e estava pensando que a forma, o meu jeito de amar é diferente do jeito que o Timóteo ama, que é diferente do jeito que outra pessoa ama e é diferente do jeito que você se sente amado. E eu pensei que isso talvez pode ter muita influência do jeito que você recebe o amor. Por exemplo, vou falar para vocês a minha forma a linguagem de amor para vai que Deus toca no seu coração, não, é não? Eu gosto de presente. O Timóteo acha isso fútil. mas a linguagem de amor dele, a linguagem de amor dele, quem não tem noção do que esse livro fala, quem nunca leu esse livro. Ah, Timóteo sabe sim, pô. São cinco formas de amor. Cinco formas que você demonstra o amor. Ou você demonstra, eu te amo. Sabe aquela pessoa carente que fala que me ama? Fala que me ama. A pessoa gosta de se sentir amada quando fala. Mentira, a forma do Timóteo de se sentir amada é com serviço. Ou seja, ele quer que eu varra a casa. Fala se não é pior que o meu. O meu, pelo menos, é presente. É dele... Mas tudo bem, a forma dele se sentir amada, eu varro a casa às vezes. Mas aí, o que eu pensei? Isso é assim porque o meu pai sempre me deu presente, minha mãe também. Então, eu aprendi a me sentir amada assim. O Timóteo aprendeu servindo, porque a mãe dele gosta de fazer tudo. Arruma, faz bolo, varra a casa, faz essas coisas. E aí, isso tem a ver porque você vai se sentindo... Entendeu? Estão entendendo? Sim. Então, beleza. Vou passar para o próximo tópico. A próxima parte é que, às vezes... Você pode viver a sua vida... Mãe, tá bom de me filmar. Obrigada. <risos> ela está muito feliz que hoje sou eu. É... Às vezes, você pode passar a sua vida toda sem se sentir amado pela sua mãe. Minha mãe não faz o que eu quero, ela não me ama. Não quer dizer que ela não te ame, Ok. Essa é a primeira mensagem. E aí eu pensei nisso porque... Prim... Uma coisa que eu queria dizer. Você, como mãe, tem esse poder de ensinar para o seu filho a coisa mais importante do mundo, que é o amor. Então, essa é a mensagem para as mães. Mas, se você não é mãe, está aí uma mensagem para você que é filho. Você pode aprender a ser amado com o maior amor do mundo, que é Deus. E você pode passar a sua vida toda pensando Deus não faz o que eu quero, Ele não me ama. Isso não quer dizer que Ele não te ama, ok? E eu pensei nisso porque eu passei por algumas pessoas, alguns amigos que vêm me falar coisas sobre Deus e eu falo, esse não é o Deus que eu conheço. Não, porque Deus quis que essa desgraça acontecesse. Não, não. Esse não é o Deus que eu vejo na Bíblia. E eu quero falar sobre isso com você. Eu quero mostrar uma história que está em Atos 17, de 22 a 29. Não, peraí. aí. Atos 17 e 16. Volta um, vamos ver uma coisa. Não. Então deixa assim. Depois a gente vai para outra parte. Porque eu ia contar a história. Atos 17 16. Outra coisa sobre essa palavra de hoje. Eu vou demorar um pouco para mexer na Bíblia. Porque não sei se vocês sabem, a Bíblia é assim, ó. Talvez você nunca tenha visto uma, porque você só usa o seu celular. A Bíblia demora para virar as páginas, ok? Então, quem aqui era de igreja quando não existia iPhone? Levanta a mão. Quem sabe que demora para virar a página? Quando você ia na igreja há uns 30 anos atrás? 20. 20 atrás já tinha celular. Eu já tinha, desculpa mentira, olha mentira, apaga essa parte do podcast, então tá, vai, há 20 anos atrás você demorava no culto que o pastor ficava virando a página assim, hoje eu vou fazer isso para você aprender a esperar, ok, uma coisa do céu para você, então vamos lá, Atos 17, 16, conta a história de Paulo em Atenas, Atos 17, 16, para você que está anotando. Que é no caso só o Timóteo. E o meu pai. E a Ângela. Mais alguém anotando? Para eu citar os nomes: a Vivian. Você que está anotando: Ivone. Muito obrigada. Pessoas que vão ganhar estrelinha daqui a pouco. Atos 17, 16 mostra a história de Paulo. Paulo era um rapaz da Bíblia, ok? Ok. Outra coisa que eu gosto de fazer quando eu prego é explicar as coisas da Bíblia, porque tem gente que entrou na igreja e não sabe quem é Paulo. E, às vezes, as pessoas pregam dizendo assim, Paulo, como se todo mundo soubesse quem é Paulo. Então, se você não sabe quem é Paulo, Paulo é um rapaz que se chamava Saulo e caiu do cavalo e conheceu Jesus. Dizem aí que ele caiu do cavalo, mas na Bíblia você está dizendo que ele caiu. Um cara que antes de conhecer Jesus, antes de Jesus aparecer para ele, ele matava quem acreditava em Jesus, então é uma história bem linda, se você quiser, depois o Timóteo te conta o resto, porque ele sabe mais detalhes e, e eu pulo um pouco as partes, mas eu também sei a história de Paulo, se você quiser eu te ensino, essa parte é depois que Paulo muda de nome, então ele ele chamava Saulo, ele passa a se chamar Paulo, e ele sai por aí que nem doido falando de Jesus. E ele chega em um lugar, em Atenas, e fica indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Era uma cidade cheia de idolatria. Então tinha um altar para Deus não sei o quê, Deus do sol, Deus do sexo, Deus do mar, Deus disso, Deus daquilo. E até um altar escrito, ao Al Deus desconhecido existia. Porque esse povo estava com tanto medo que eles estavam adorando tudo, até um Deus que eles não conheciam. E eu quero falar para você essa noite sobre esse Deus desconhecido. Porque você precisa saber disso, porque vão passar pessoas perto de você querendo te passar uma imagem distorcida de quem Deus é. E você tem que saber, esse não é o Deus que eu conheço. E você tem que... Não vai discutir com essa pessoa, porque não é a melhor forma. Mas você pode demonstrar o amor de Deus para essa pessoa, dizendo é, talvez Deus não tenha feito isso de ruim com você, porque na Bíblia, em tal lugar, tá aí a parte de anotar para você lembrar, tá dizendo que Deus é bom e te ama. E Paulo, quando chegou lá, indignado com tanta idolatria, ele resolveu se pronunciar. Ele disse... Pois, andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar escrito ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, esse eu lhes anuncio. Ao Deus que fez o mundo e tudo que nele há, o Senhor do céu e da terra. E aí, põe para mim o próximo, Ivone, por favor. Ele se levantou na reunião. Essa parte eu já falei. Para o próximo... É, eu quero falar para você sobre o que Deus não é. O primeiro fala, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. É o Senhor do céu e da terra. Põe para mim o próximo. Ele fez o mundo e tudo que nele há. Isso quer dizer que Deus não é um Deus fraco, concorda comigo? Um Deus que tem poder de fazer o céu e a terra, ele não é qualquer Deus. Então, eu quero que você tenha isso convicto no seu coração, porque você não está aqui fazendo qualquer coisa para qualquer, sabe, de qualquer jeito. Você está aqui porque existe um Deus que é grande e poderoso, capaz de cuidar de você bem cuidado. Um Deus que fez o céu e a terra, ele faz as coisas bem feitas, ok? Você já andou por aí pensando... Esse céu podia ser de outra cor. Eu pensei melhor, Deus. Podia ser outro degradê quando o sol se põe. Você já pensou isso? Não, porque foi bem feito. Muito bem feito. Todas as vezes que você vê o sol se pôr... e eu, Quando eu falei uma vez sobre alegria, a cor da alegria é laranja. A cor que expressa alegria. E, quando você olha a laranja, isso enche seu coração de alegria... E é exatamente a cor que o sol se põe e o sol nasce. Para você lembrar disso. Quando o sol nasce, o céu fica laranja. Para você ficar cheio de alegria. Pensa num Deus perfeito. Eu estudei isso na faculdade de design, aprendendo sobre as cores. E as pessoas acham que Deus fez as coisas sem querer, numa explosão. Não, Deus fez tudo muito bem feito. Ele não é um Deus fraco. Repete, ele não é um Deus fraco. Dois. Põe para mim, Ivone, por favor. Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Isso quer dizer que ele não é um Deus distante. E eu vou te explicar por quê. 1 Coríntios 6, 19 Fala o seguinte, acaso vocês não sabem que vocês, o seu corpo, é o santuário do Espírito Santo, que habita em vocês e que foi lhes dado por Deus. Vocês não são para vocês mesmos, vocês foram comprados por um preço alto. Glorifiquem a Deus com o seu corpo. As pessoas vão em lugares achando que Deus vai estar tá lá, não, Deus está dentro de você. Você carrega a Deus onde você vai. E é isso que Paulo quis dizer. Tem um monte de Deus e um monte de idolatria e vários santuários e vários santos para as pessoas irem lá adorar, sendo que Deus pode estar dentro de você, se você quiser. Se você ainda não tem Jesus no seu coração, você tem esse poder de carregar a Deus onde você vai. Ele não é um Deus distante, fala. E... Muitas pessoas gostam de ler esse versículo e eu vou ler de novo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Quantas vezes você já ouviu isso como culpa e condenação? Quantas? Quantas pessoas gostam de dizer: Que é isso que você está fazendo? Você carrega a Deus. Isso não é uma condenação e uma culpa. Isso é para te trazer alegria. Deus vive dentro de você, você sendo do jeito que você é imperfeito, porque ele dentro de você vai te aperfeiçoando. É Três. Ele não é servido por mãos de homens, como se ele necessitasse de algo. Não é engraçado? Que às vezes você vive a sua vida perto de pessoas que gostam de dizer Deus precisa disso, Deus precisa que você faça aquilo, Deus precisa que você faça isso. Não, não. Ele não necessita de algo. Ele não necessita de algo. Você não precisa fazer uma coisa para Deus estar perto de você. Ele fez o céu e a terra. Ele não é um Deus que... É o próximo que eu ia dizer. Quatro, passo próximo. Ele mesmo dá a vida. Ele não é um Deus que toma. Ele é um Deus que dá. Se você nunca pensou sobre isso, você tem... Feito coisas para Deus chegar perto de você, eu quero que você aprenda a receber de Deus. A Bíblia tem um versículo que todo crente deveria saber, porque Deus amou o mundo que deu seu filho, o amor da vida. Deus deu em Jesus tudo o que você precisa. E Ele dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De manhã eu esqueci de falar a última parte das demais coisas. Ele dá a todos a vida. Aquela vida que está escrito ali, no grego, é zoe. Esse tipo de vida é a vida que Deus soprou em Adão. Quando Deus criou Adão, Ele criou da terra. E o que Ele soprou dentro de Adão? O que estava dentro dEle. Ele soprou vida dentro de Adão. E é essa vida que Deus te dá hoje. A vida que você carrega dentro de você é a vida, a própria vida de Deus. É o fôlego da vida. Quer dizer que onde você for, você tem o poder de trazer vida naquele lugar. Você anda. E eu não quero que você tenha medo. E isso tem a ver com... Aí ah, não posso naquele lugar porque aquele lugar é estranho e vai que não tem vai que para quem tem a vida de Deus dentro dela não tem não tem essa possibilidade de acontecer uma coisa errada onde você for. Ao contrário, você tem que saber que Ele é um Deus poderoso. Ele não é um Deus distante. Ele não necessita de algo. Ele não toma, mas Ele dá vida. Quer dizer que onde você anda, você leva a vida de Deus e não é qualquer tipo de vida. Não é a vida biológica, é Zoe. É o tipo de vida de Deus. Esse tipo. Ele dá fôlego e, sabe? Um Deus preocupado. Preocupado não, porque eu não gosto de falar isso. Mas um Deus cauteloso, é assim? Atento. As demais coisas. O que você precisa, ele tem para você. Amém. Deixa eu pensar uma coisa. Uma sandália nova, ele tem para você. Uma blusa que você olha e fala, ai, queria tanto essa blusa nova, ele tem para você. Ele não é um Deus que toma, ele dá. Ele tem o que você precisa. E se você está pensando. É... Ai, que pregação fútil. Não, não é fútil. É detalhi... detalhista? É assim que fala? Sabe detalhe? Deus preocupa com detalhes. Ele olha para você e fala, Ai, essa pessoa ia ficar linda se fizesse uma escova no cabelo. <risos> Ou então, essa é para você, que Deus se revela a você nesse momento. Essa pessoa ia ficar linda se não fizesse escova no cabelo e apenas passasse um creme e fizesse assim. Eu não posso porque eu não tenho cachos. Mas Deus te fez de um jeito lindo. E Ele quer... sabe? Isso que você quer, isso que você tem no seu coração. Deus, eu queria tanto isso... Deus quer te dar. E eu quero que você abra o seu coração e saiba que Deus quer te dar o que você precisa. É... Próximo. Ele não te criou sem querer. Deus um só. Deus um só fez. Ele. Nossa, tá estranho, não tá? De um só, ele fez todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Pensem em um Deus que é bom em planejar. É Deus. É o meu Deus. E é o seu Deus. É um Deus que ele não te criou sem querer. Ai, deixa eu pensar, vou fazer essa pessoa aqui, mais ou menos. Não, você não é mais ou menos. Deus fez você com um propósito. Amém. E você todo tem propósito. As suas emoções têm um propósito. É, eu queria falar sobre... Dar um testemunho meu. Eu sou uma pessoa meio brava. Meio, ok? Né? Só um pouquinho, que a minha mãe disse. E... Muito, Eu tenho um filho, não posso dizer quem é, um dos meus filhos, também é bravo como eu. E eu tenho que ensinar para ele assim: não precisa bater. Então, você não pega a sua brabeza e se manifesta em. A, você não precisa pegar esse sentimento de brabeza, assim que fala? É, de qualquer jeito né, que fala aqui. Você não precisa pegar isso e bater em alguém. Você está bravo? Você respira. E você pede ajuda. Você fica bravo por um motivo, não é? E sabe, eu, com Deus, aprendi a usar toda a minha brabeza contra o inferno. Você entende que existe um propósito na sua vida para tudo? Ai, Deus fez essa pessoa muito sensível. Se ela fosse mais forte. Existe um motivo porque você é sensível. Existe um motivo porque você chora demais. Existe um motivo porque você. Não sei outro exemplo, porque eu pensei nesse exemplo agora, mas o meu motivo em ficar brava é poder pegar toda a minha raiva e falar: eu não fico doente. Você entende? Inferno. Contra a minha vida, não. Você. Isso que você tem na sua vida, esse sentimento que as pessoas podem dizer ah, você tem que fazer mais terapia para não ser assim. Não, não, Deus, olha só, eu sou assim porque você me fez assim, ok? Vamos começar assim. Se você me fez assim, o que, que eu faço? Deus tem um propósito para a sua vida, você não foi criado por acaso. E eu descobri isso lendo um versículo que todo mundo gostava de falar para mim. Para mim, não, para pregações, dizendo não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Como se você pudesse ficar irado de dia, mas de noite, não. E esse versículo não fala isso. Eu li no grego e abri e pesquisei. A Bíblia fala o seguinte. Se você for ler no grego, ele fala... Não deixe o sol se pôr sobre a sua indignação. Não deixe o sol se pôr e você acordar. Se você tá, tem uma indignação dentro do seu coração, é para você continuar com ela amanhã não é para você dormir Ai, eu estava doente, eu estava orando e o diabo não vai tocar na minha vida aí você dorme, no outro dia você acorda Ai, está tudo bem hoje não está bem, você tem que acordar no outro dia pensando, o sol não se pôs sob a minha indignação, eu vou continuar amanhã do mesmo jeito eu vou dormir hoje, e amanhã e no outro dia, e todos os dias eu vou pegar isso que está dentro de mim e vou jogar lá no inferno porque é o lugar dele Entende que o diabo achou que tinha estragado o plano de Deus quando Jesus morreu na cruz. Mas Deus, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. A Bíblia fala que Jesus morreu antes da fundação do mundo. Isso está escrito em 1 Pedro 1, 20 e Apocalipse 13, 8. Jesus morreu antes de toda a lambança que o diabo tentou fazer. Antes, Deus já tinha planejado. No próximo. Deus fez isso para que os homens o buscassem. E talvez, tateando, pudessem encontrá-lo. Embora não esteja longe de cada um de nós. Deus não se esconde. Você pode encontrá-lo. Jeremias 29, 13. Fala o seguinte. Eu anotei. Ó, oh, a Mayra lendo a Bíblia. Que lindo, Mayra. Fala para a pessoa do seu lado. Eu queria ter uma Bíblia de papel para virar as páginas. Mas eu não lembro onde é que eu anotei. Tá, eu acho que foi nessa daqui que eu anotei. Achei, gente. Jeremias 29, 13, para você que está anotando. Então, eu comecei no 12, tá? 29, 12. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu vos ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por você, declara o Senhor e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações, de todos os lugares, para onde eu os dispersei, os trarei de volta para o lugar onde os desportei, deportei É outro verso dizendo que, quando você procura Deus, Ele se deixa ser encontrado por vocês. Fala, eu posso encontrar Deus. Ele não se esconde de mim. E isso é um fato. Não é, não é uma historinha que estou te contando. Se alguém chegar perto de você dizendo que ah, é muito difícil buscar Deus, Deus não fala comigo. Eu fiz uma besteira, Deus não vai. Aqui não está dizendo que existe condição. Não está não dizendo se você... A única coisa que você precisa fazer para encontrar é buscar. Não está dizendo que você precisa... Não sei qual é o tipo de coisa que as pessoas acham que precisa fazer. É buscar. Você quer encontrar Deus? Busca Ele. Ele quer falar com você. A gente pode até te dar formas de você se concentrar. Quando você vai se encontrar com uma pessoa... Aliás, isso é uma boa dica. Se você é solteiro e quer se encontrar com alguém, toma um banho, ok? É, não é? Quando você quer encontrar com alguém, se toma banho, passa um perfume... Né? Veste uma roupa legal. Formas de encontrar Deus. Você quer encontrar Deus? Toma um banho. Veste uma roupa maneira. Se tranca no seu quarto com Deus. Ó, e fala com Ele. Ele vai te ouvir. E você vai ouvir Ele também. Ele não se esconde de você. Ele não tá assim... Ai, meu Deus, essa pessoa não para de me chamar. Não, Ele tá louco para te encontrar. A Bíblia fala, eu estou na porta esperando. É o contrário. Ele está te esperando sempre. E. 7. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra feita pela arte pela imaginação do homem. E. eu estava orando no louvor e Deus me disse me lembrou que você quer saber com quem Deus parece? Você tem alguma ideia com quem Deus parece? Com você. Você é a imagem e semelhança dEle. Isso quer dizer que, quando você olha no espelho, você está vendo uma obra-prima de Deus. Muito bem feita. Muito. Muito. Deus, quando fez você, ele fez bem feito, porque Deus não faz nada mal feito. Nada. Você pode pensar, ai, Deus, mas fala sério, essa orelha podia ser um pouco menor, né? E Deus fala, eu fiz você bem feito, você tem um propósito. Deus, mas podia ser outro cabelo, vamos combinar? Não, não, Deus fez bem feito. Uma menina estava falando comigo, ai, mas aí eu queria operar o nariz. Eu falei, deixa eu te falar uma coisa. Deus, quando fez você, ele pensou, ai, o que eu vou botar no meio desse rosto? Um nariz. E é esse aí o que Deus fez. E você está pensando em mudar? Porque você está pensando o quê? Que você sabe desenhar melhor que Deus? Não sabe. Desculpa quem faz plásticas. Mas Deus é o melhor Uau. desenhista que existe. Quando você olhar no espelho e falar... Aí, uma obra-prima de Deus. Então, a próxima vez que você pensar em reclamar de você, você olha para o seu dedo do pé e fala: Deus, que dedo do pé lindo! Deus, que mão linda você fez em mim! Isso não diz respeito a você, ok? Diz respeito a um Deus que te fez. E existem pessoas que acham bonito dizer: Ai, porque eu sou horrível. Não é bonito dizer isso. Não para Deus, não para a pessoa que te fez. Você está entendendo? Ele não é semelhante a uma escultura de ouro. Ele é semelhante a você. O Deus Todo-Poderoso é imagem e semelhança. Gênesis 1, 27 fala isso. Como Deus criou Adão. Eu Vou ler para você porque eu acho que você não está acreditando. Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E eu vou te falar uma coisa. Você está na igreja, te ajuda a entender melhor isso. Porque você olha para o lado e olha para o outro e adivinha o que, que tem? Gente. E você pensa, se Deus fez essa pessoa, eu vou gostar dela também. E a gente não faz uma igreja e Deus não deu esse... sabe Deus sempre quis que houvesse a igreja e que as pessoas vivessem em cidade. E, quando a gente for para o céu, vai ter uma cidade chamada Jerusalém para a gente morar. As pessoas acham que, quando for para o céu, vai cada um viver num canto, sozinho. Não, a gente vai continuar vivendo junto, porque você precisa da pessoa que está do seu lado e a pessoa que está do seu lado precisa de você. Não para você olhar os defeitos dela, mas para você aprender a olhar para ela e ver Deus nela. E eu queria terminar falando que o diabo quer fazer com que você agarre o controle da sua vida como se você estivesse cuidando de você. Mas ser um filho e uma filha é uma postura no coração. Você não precisa controlar a sua vida. Existe um Deus muito bom controlando a sua vida. Você não é uma pessoa largada. E eu quis chamar essa mensagem de postura no coração Porque se sentir amado E receber as coisas de Deus É uma coisa aqui dentro Que você sozinho consegue fazer É uma postura É você se olhar no espelho e falar Eu sou amado de Deus, por Deus Eu recebo esse amor Às vezes as situações te tiraram desse lugar de filho E você começou a cuidar de você Mas não deixe as situações te tirarem da posição de filho. Você tem que pensar que Deus é seguro o suficiente para liderar a sua vida. Repete e fala isso para você. Ele é seguro o suficiente para liderar a minha vida. O acusador, desde o começo, quando ele foi tentar Eva, ele disse, Eva, você acha que Deus vai saber cuidar? Pô, Eva... Você precisa controlar a sua vida. Por que você vai deixar Deus saber de todas as coisas? Essa é a tentação que a gente passa todos os dias. Todos os dias o diabo ele, ele é tão sem noção, sem assunto, que ele tenta a gente do mesmo jeito. Todos os dias. Todos os dias que você acorda, o diabo vem e fala você tem certeza que Deus está cuidando de você? Sabe, eu quero que você entenda que ele está cuidando de você. Não deixe essa mentira do diabo entrar na sua cabeça. Nunca. Nunca. Não deixe o acusador te tentar do mesmo jeito que ele fez com Eva. Essa está essa velha. Você fala, diabo, qual é? Essa está velha. Eu já sei o que acontece. Jesus, Deus manda Jesus para me resgatar. Amém. Em Gênesis, o que o diabo quis fazer é separar os dois de Deus. E colocar eles no controle da vida deles. Você não precisa controlar a sua vida. Sabe por quê? Você já é a imagem e semelhança de Deus. Você vai confiar mais em você. Quando alguém maior do que você falar o que você tem que fazer. Existe alguém maior que você. Que consegue vencer essa situação. E ele sabe o que você precisa fazer. E Ele vai te guiar, Ele não vai se esconder de você quando você mais precisa. Quando você chega em um ponto da sua vida e as pessoas olham para você e falam, não tem mais nada que você pode fazer, você tem que só orar. Sorte sua é o lugar que você precisava estar, sempre. Não existe nenhum outro lugar que vai resolver a sua vida mais do que orar, mais do que estar perto de Deus. É o começo de algo grande que Deus tem que fazer. Deus quer fazer na sua vida. E a principal linguagem de amor do mundo inteiro se chama Jesus. Essa é a única linguagem que você tem que entender. A Bíblia fala o seguinte: Põe para mim o último. Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas. No céu, na terra, as visíveis e as invisíveis. Tronos, soberanias, poderes e autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas. E nele tudo subsiste. Eu quis ler isso para você. Caso você não tenha entendido ainda quem Jesus é. Jesus é todas as coisas. Jesus é tudo o que você precisa Jesus é a resposta para todos os problemas Jesus é a solução De todos os problemas Jesus é a salvação Que eu e você precisamos Ele resolve O que é invisível Você não consegue ver o invisível Mas Jesus Consegue Ele tem poder Lá no invisível, onde você não está vendo Mas o nome dele tem poder o nome dEle tem tanto poder, tanto poder que foi dado. Foi o nome dado. Do céu veio esse nome. Em um bebê. E Jesus deu esse nome pra mim e pra você. Amém. Eu quero que você ande. Pensando. Pode a mãe esquecer um bebê que mama, abandonar abandonar o seu filho que deu à luz? Pois mesmo que as mães esqueçam, eu nunca, jamais me esquecerei de você. Veja, eu escrevi o seu nome na palma das minhas mãos. O amor de mãe é muito comemorado e celebrado. Porque a Bíblia fala que é um amor tão lindo. Mas mesmo se a mãe esquecer, eu nunca vou me esquecer de você. Nunca. Eu quero que você feche os seus olhos e se concentre nesse nome.